0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und Euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Diese Folge hier ist Teil der Serie Kinderschutz im Familienrecht und ähm, wir werden uns gar nicht so viel mit dem, wie es eigentlich, wenn es gut läuft, läuft, äh, auseinandersetzen, sondern eben mit den Punkten, die leider noch schieflaufen im deutschen Familienrecht. Ähm, bei mir zu Gast heute ist Carola Rosenberg. Sie ist Familienrechtsanwältin, beziehungsweise ganz genau Fachanwältin für Familienrecht tatsächlich auch und ähm, ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen, es geht hier nicht um Bashing. Es geht hier nicht darum, alle grundsätzlich fertig zu machen. Wir wissen, dass wir sehr, sehr gute, sehr engagierte Menschen in Behörden und Justiz haben in Deutschland. Und wir wissen auch, dass es Kinder gibt, die aus sehr guten Gründen aus ihren Haushalten, aus ihren Familien rausgenommen werden müssen. Darum geht es heute hier nicht. Wir sprechen heute über Fälle, in denen der Staat versagt, im Schutz von Kindern. Und wir sprechen darüber, ähm, was einfach jetzt aktuell alles schiefläuft in unserem sogenannten Rechtsstaat. Und vielleicht ähm, hört ja der ein oder andere mit, der ähm, inspiriert ist, sich darüber auch auszutauschen. Denn leider sind Politik und Gesellschaft noch nicht so weit, zu sagen, ja, wir haben hier wirklich ein Problem. Carola, herzlich willkommen. Hallo Sonja, vielen Dank. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Wir haben uns über den Kinderschutz kennengelernt. Ich glaube sogar zuerst über Social Media und dann in echt, wie das halt heutzutage ist. Und wir haben auch schon einige Fälle zusammen, ähm, also emotional <lacht> durchgestanden zusammen. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du einfach mal erzählen, also du bist, du machst natürlich auch normale Fälle, ohne Gewaltkontext. Wir reden heute über die Worst-Case-Fälle. Vielleicht möchtest du mal erzählen, ähm, was dich allgemein so ein bisschen frustriert, wie das läuft. Oh. <lacht> <lacht> Wo fangen wir an? Ähm, also
0: einmal muss man vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Ähm, da hast du jetzt gerade ja in der Einleitung schon darauf hingewiesen. Wir haben einmal die ganz normalen Scheidungstrennungsfälle, sorgerechts- und umgangsrechtliche Regelungen, die laufen wie alle Rechtsverfahren, mal besser, mal schlechter. Das ist aber auch alles so in Ordnung. Wir sind alle nur Menschen, da passieren Fehler und das ist manchmal, läuft es dann auch richtig gut. Und man kann sagen, grundsätzlich sind alle bemüht und das will ich nochmal in aller Klarheit sagen, ich bin schon davon überzeugt, dass wir grundlegend ein extrem gutes System haben, dass wir grundlegend eine sehr gute Rechtsprechung haben und ich bin ganz überzeugt vom Rechtsstaat. So, und jetzt kommt das Aber und wir wollen ja heute über das Aber sprechen. Ähm, es gibt Fälle und auch Fälle, die man systematisch eingrenzen kann, da läuft einfach gar nicht gut. Und die Fälle beobachte ich eben ganz besonders im kindschaftsrechtlichen Bereich. Kindschaftsrecht bedeutet ganz besonders eben Umgang und Sorgerecht. Das heißt immer dann, wenn es streitig wird ums Kind und zwar nicht ein bisschen, sondern so richtig. Also da reden wir von der sogenannten Hochstreitigkeit. Über den Begriff kann man dann auch wieder streiten, aber man kann es vielleicht auch einfach mal lassen, weil dann äh, ist es ein bisschen einfacher und ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Äh, letztendlich sind das die Situationen, wo Kinder in der Auseinandersetzung und der Trennung der Eltern völlig unter die Räder kommen. Und da gibt es natürlich auch, verschiedene Konstellationen. Ich denke, da wirst du auf äh, das ein oder andere noch mal eingehen und noch mal nachfragen. Ähm, wenn du fragst, was mich da besonders stört, dann kann ich da eine ziemlich klare Antwort drauf geben. In meinen Augen ist das in allererster Linie die Fort- und Ausbildung im kindschaftsrechtlichen Bereich. Du weißt, ich sag immer aus Anwaltssicht oder auch aus professionell beteiligten Sicht ist Kindschaftsrecht total unsexy. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, emotionaler Ballast für sehr wenig Geld, jedenfalls wenn man das für die gesetzlichen Gebühren macht. Und viele, die in diese Fälle verstrickt sind, sind natürlich auch auf staatliche Unterstützung angewiesen. Das heißt... Und da kommt man ganz schnell in so eine Abwärtsspirale rein, das ist das eine und was damit zusammenhängt, ist dann natürlich auch die Bereitschaft, sich fortzubilden, die Bereitschaft in Fortbildung zu investieren, wenn das dem Lohnerwerb dient, ist natürlich jetzt auch nicht so ganz riesig, wenn man da einfach nicht so wirklich gut mit verdienen kann. Ja, oder wenn zumindest der Glaubenssatz besteht, dass man da nicht so gut mit verdienen kann. Sondern was dann passiert, ist auch ganz klar, wenn das Ganze dann vor Gericht geht und es heißt, naja gut, ich haben wir ja einen Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, letztendlich ist das Gericht und das Jugendamt, die sind da ja erstmal in der Pflicht äh, zu gucken, wer hat denn da recht und was ist denn jetzt das Beste fürs Kind. Und dann ist es natürlich so, dass man aus Anwaltssicht sich auch erstmal ein bisschen gemütlich machen kann und gucken kann, was die da alle so sagen. Und was dabei rumkommt, ist am Ende eine Bauchgefühlsrechtsprechung. Und das ist ein Problem. Weil dann basiert die Entscheidung, die da möglicherweise am Ende bei rauskommt, auf Stereotypen, auf was glauben wir denn mal und auf dem Bauchgefühl. Und dann hat man es mit... Gesellschaftlich problematischen Strukturen zu tun, die Glaubenssätze beeinflu beeinflussen. Und dann hat man nicht mehr eine klare Rechtsprechung, die auf erprobten und ja vorhandenen Strukturen besteht, sondern dann hat man eine Rechtsprechung, die auf Glauben, meinen, fühlen besteht. Und ja, also da hat mein Vater schon immer gesagt, glauben kannst du in eine Kirche. Vor Gericht ist es halt schon besser, wenn man da auch mit der entsprechenden Rechtsprechung arbeitet. Und da die, die zweite Ebene, die ich da problematisch finde, ist, wenn man auch bereit ist, sich juristisch kritisch mit zum Beispiel Erkenntnissen von psychologischer Begutachtung auseinandersetzt, wenn man auch da in Weiterbildung investiert, ja, wenn man sich klar macht, dass unlogische Ergebnisse von Gutachten auch möglicherweise damit zusammenhängen können, dass hier nicht sauber gearbeitet wurde und nicht blind vertraut, was der oder die Sachverständige sagt – das sind immer so die Konstellationen und Situationen, wo es in meinen Augen wirklich zu Missständen kommt, die strukturell bedingt sind.
1: Ich werde auf dieses Thema Sachverständigen, da werde ich, glaube ich, auch in einer eigenen Folge noch drauf eingehen. Wir wissen das ja, es gibt solche und solche. Es gibt ähm, familienrechtliche Gutachter, die phänomenal gut und am Kind orientiert arbeiten und nach State-of-the-Art Traumatologie und Psychologie included. Und dann gibt es die, ja, die, wie du auch sagst, ne sehr viel auch mit Bauchgefühl und dann wird mal geguckt, wie, wie ist denn die Mama drauf, wie ist der Papa drauf und dann wird irgendwie random einfach gesagt, das, und das ist jetzt das Beste fürs Kind. Und ähm, wenn dann natürlich die Richter, die da sitzen, nicht wissen, dass das so ist in der Praxis, dass die Sachverständigen so und so sein können und denken sich, ja gut, das ist ja der Profi, ne? Und in anderen äh, Rechtsbereichen haben wir was weiß ich ich, ich, ich vergleiche es immer mit dem Kfz-Sachverständigenrecht, da ist gibt es ja sogar ein eigenes Gesetz für und das ist alles genau geregelt, wie die sich fort- und weiterbilden müssen und pipapo für Autos, ja. Und für Kinder haben wir das nicht. <lacht> so, und wenn das die Richter nicht wissen, dann verlassen die sich da drauf dann im, äh, im schlimmsten Fall und sagen einfach, ja, was da drin steht, machen wir. Kleine Side-Note, dein Vater ist Richter außer Dienst, deswegen gerade <lacht> dein kleiner Hint hier auf deinen, auf deinen Vater. Die Bauchgefühlrechtsprechung. Es ist ja so, jetzt haben wir ja eigentlich sehr gute Gesetze, das sagst du ja auch immer wieder. Und wir haben die UN-Kinderrechte-Konvention und wir haben die Istanbul-Konvention. Ähm, wie kann es denn sein, du sagst selber, du glaubst eigentlich an diesen Rechtsstaat, aber wie zur Hölle kann es sein, dass wir diese guten Gesetze haben, die Opfer von Gewalt eigentlich auch schützen sollten und in der Praxis das so oft ähm, einfach nicht gemacht wird. Also nehmen wir das Recht auf gewaltfreie Erziehung, das besteht seit dem Jahr 2000, jetzt mittlerweile sollte es überall angekommen sein. Wie kann es sein, dass im Jahr 2023 immer noch Richter hingehen und glauben, dass es völlig legitim ist, Gewalt gegen ein Kind anordnen zu lassen und es mit Zwang aus einer gesunden Bindung herauszutrennen? Was ist da los? Ja, das sind
0: tatsächlich ja zwei Fragen sozusagen in einer. Die Ich gehe mal auf den zweiten Teil zuerst ein. Wie kann das sein, dass Kinder quasi gegen ihren Willen gewaltsam aus Familien rausgenommen werden oder Familienkonstellationen rausgenommen werden? Da gibt es natürlich zwei Antworten drauf. Ja, Also die eine Situation ist die, die rechtsstaatlich eigentlich genau das Ziel verfolgt, Kinder zu schützen, weil man kann sich ja jetzt eine Vielzahl von Situationen ausdenken, in denen das Kind ähm, vielleicht nicht die Problematik übersehen kann, dass, es in, dass sein Wohl und seine Entwicklung und seine Gesundheit hier in, total, in großer Gefahr sind. Ja, so, und dann hat man natürlich die Situation, dass man eine zwangsweise in Obhutnahme hat, die absolut nicht schön ist. Und ähm, die auch an sich problematisch ist, da redet man dann auch über sekundäre Traumatisierung. Ja, Und das ist, wenn man es eben rechtlich sauber macht, auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu überprüfen, ob das wirklich die Situation schlimm genug, in Anführungsstrichen, ist, ja, ähm, so bitter das ist, um dieses Risiko der sekundären Traumatisierung zu rechtfertigen. So. Und da komme ich jetzt wieder zurück auf die Frage, wie kann das sein, dass die Einschätzungen, wenn man da selbst mit, ich sag mal, mit einem gesunden Menschenverstand drauf schaut, ja, dass da eine Situation ist, wo das Kind offensichtlich gut entwickelt ist und es möglicherweise Probleme zwischen den Eltern gibt, das sind ja so Situationen, ja, und dann ähm, entweder gewaltsam vom einen Elternteil zum anderen ähm, verbracht wird, ähm, die, die zwangsweisen Umplatzierungen oder auch in Obhutnahmen und so weiter und so fort, ähm, was man da an unschönen Dingen erlebt. Und da, ehrlich gesagt, kann ich nur wieder auf Antwort 1 zurückkommen. Ohne Aus- und Fortbildung sind alle professionell Beteiligten völlig abhängig von dem, was sie glauben, was sie sehen, was sie meinen und was sie fühlen, ja, ohne dass es einen, ohne dass es einen Mehrwert hat, indem man wirklich das auch nochmal sich Auseinandersetzt, ja. Was sind denn die einzelnen Schritte? Wenn man jetzt Recht spricht und in der Rechtsprechung aktiv ist, sei es als Richter, sei es als Anwalt, sei es als, sei es als Verfahrensbeistand oder äh, Beteiligte oder beteiligter Jugendamt, Jugendamtsmitarbeiter, dann bin ich der Überzeugung, muss man sich mit genau diesen Fragen, mit einer, ähm, mit einer Bewertung der Situation und Abwägung von Geeignetheit des Mittels, ja, was ist das mildeste Mittel, ja, ist das wirklich angemessen, was wir hier machen, auseinandersetzen und dann muss man sich eben, das hängt ja häufig zusammen, Auch ich muss da nochmal drauf zurückkommen mit gutachterlichen Empfehlungen und dann muss man sich auch kritisch damit auseinandersetzen, verstehe ich, wie ein Psychologe oder eine Psychologin diese, ähm, diese Aktion rechtfertigt. Und verstehe ich das nicht nur von den Worten her, sondern ist das überprüfbar, basiert es auf wissenschaftlichen Daten. Und Psychologie ist eine sehr, in Anführungsstrichen, weiche Wissenschaft. ja? Also ich glaube, da weiß man, was, man äh, was ich damit meine. Aber es ist eine Wissenschaft. Ja? Sonst sind wir bei der Küchenpsychologie. Und das ist das, was man häufig sieht, ja, dann sind da, also wenn ich auf 110 Seiten nur Gespräche wiedergegeben habe, dann ist das für mich kein Gutachten. Ja, das ist ein Schlechtachten. Das ist einfach, das ist ein Sprachprotokoll. Das, das hat mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis einfach nichts zu tun. Ja, und es ist, es gab ja zwei... Ähm, ähm, zwei Entwicklungen, jeweils die Entwicklung der Mindeststandards für familienpsychologische Gutachten 2015, 2019. Also es ist nicht so, als wäre da nichts im Gange. Nur das muss halt auch eingefordert und überprüft werden. Und es kann halt nicht sein, dass da, ähm, ohne dass es, dass es logisch nachvollziehbar ist, es um Behauptungen geht, die teilweise ja der streitige andere Elternteil aufstellt, Egal von welcher Seite oder dass es von einer ähm, subjektiven Wahrnehmung, ob jemand sympathisch auftritt oder häufig verbunden mit Traumatisierung. Ja, was bedeutet, was macht denn ein Trauma mit betroffenen Elternteilen? Ja, was was macht das denn, dass jemand dann? Warum? Woran liegt es denn, dass jemand vielleicht gar nicht mal so sympathisch wirkt? Ja, warum sitzt ein Opfer oder eine Betroffene von Gewalt nicht die ganze Zeit weint in der Ecke. Ja, Ich glaube, das war tatsächlich der erste Post, über den wir übrigens Kontakt hatten. Da hatte ich unter, da hattest du dich irgendwann mal drüber aufgeregt, dass man als Betroffener äh, die Betroffenheit abgesprochen bekommt, wenn man nicht die ganze Zeit heulend auf der Brücke sitzt. Und äh, da haben wir, haben wir schon festgestellt, dass wir manchmal den gleichen schwarzen Humor entwickeln können.
1: <lacht> ja, da klingelt was. Das stimmt, ja, das stimmt absolut, genau, und dann wird das bei Kindern ja dann auch nicht erkannt, also auch in dieser richterlichen Anhörung, ne? wenn das Kind dann plötzlich sich sehr sortiert ausdrückt und ähm, zu beiden Elternteilen irgendwie wirkt ganz okay und dann, wenn dann ein Richter noch nie was von instinktiver Täuschung gehört hat, dann, also in einem Umgang, dann, dann ist das halt ein Problem, ja, ähm. Und auf der anderen Seite, ich finde das so wichtig, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, ne? wie, also wie dieses ne? auf der einen Seite, wie, wie verhalten sich denn Opfer? Und ja, auch als äh, starke, unabhängige Frau kann man äh, Gewalt erlebt haben und man kann sich trotzdem gut ausdrücken. Also ne, ein Gewalterlebnis äh, sorgt ja nicht dafür, dass man jetzt an Intelligenz einbüßt oder irgendwas. So, du kannst dann trotzdem da stehen und auch gut sprechen. Und auf der anderen Seite, und das wissen du und ich auch sehr gut, haben wir auch die Menschen, die sich mitten in dieser krass traumatischen Phase noch befinden und die dann super anstrengend sind und, wenn man es böse sagen will, hysterisch ne oder die irgendwie, ja, die halt nicht so sympathisch rüberkommen und dann aber eben auch zu sagen, nee, das bedeutet nicht, dass die Person erziehungsunfähig ist, das bedeutet, dass die Person einfach gerade im Überlebensmodus ist, super viel Stress hat, nicht weiß, ob sie ihr Kind schützen kann und dann ist es eben auch verständlich, wenn so jemand sich dann eben nicht sortiert und rational vor Gericht gibt, sondern eben ja, durcheinander ist wer wäre das nicht wenn man wenn wenn bei mir die Gefahr bestände dass man mir meine kinder wegnimmt dann dann weiß ich nicht wie sortiert ich noch drauf wäre so
0: also selbst wenn man da da kann man noch viel niederschwelliger anfangen ja weil selbst wenn es nur um eine in Anführungsstrichen, einfache trennungssituation geht ja sagen wir mal der der Vater hat sich getrennt, die Mutter ist jetzt da mit den, mit den Kindern und überlegt, wie soll es jetzt weitergehen. Ich habe das schon so oft erlebt, dass dann überlegt wird, okay, jetzt ziehe ich erstmal zurück zu den Eltern. Ach nee, jetzt habe ich aber ein Stellenangebot äh, an der Grenze zu Dänemark. Äh, ach nee, aber jetzt leben wir doch eigentlich bei München. Und ähm, wie wie soll ich denn überhaupt damit umgehen? Und da stürzen ja einfach Tausende an Informationen, an neuen Situationen, an Herausforderungen. Wie gehe ich finanziell mit der Situation um? Ja, Wie gehe ich emotional mit der Situation um? Wie schütze ich die Kinder? Und zwar noch nicht mal in, ich rede noch nicht mal über wirklich jetzt Gewalt- und Gefahrensituationen, sondern einfach, wie schütze ich die Kinder vor emotionalen Verletzungen? Da ist ja ganz viel angstbesetzte Thematik. Und ich würde mir so wünschen, dass man da einfach mit einem menschenfreundlicheren Ansatz dran geht und da ein Stück weit Verständnis für hat und da den betroffenen Menschen, im Beispiel war es jetzt die Mutter, es kann genauso gut der Vater sein, ja, den betroffenen Menschen einfach eine ganz pragmatische Unterstützung anbietet, die nicht sofort einen Kontrollcharakter hat. Ja, das ist ja so der, der zweite Punkt, wo es dann irgendwie oft schwierig wird. Dann, das ist jedenfalls in, in meinen, ich, wenn ich jetzt an die, an meine Hochstreitigkeitsfälle denke. Ja, dann versuchen die Leute sich ja Hilfe zu holen, weil sie sich Sorgen machen, weil das, Kind kommt wieder und hat einen gebrochenen Arm und das kann jetzt tausend Ursachen haben und ist es jetzt wirklich einfach nur von der Schaukel gefallen, aber letzte Woche hat es auch schon mal einen blauen Fleck gehabt und wie gehe ich damit jetzt um und ich kenne den Partner ja überhaupt nicht mehr und der hat sich ja so verändert, ja und weil wir haben ja eigentlich auch gedacht, wir werden zusammen alt und irgendwie ist jetzt alles anders, wie schätze ich das ein? Ja, oder ähm, äh, gerade wenn es irgendwie in Richtung Missbrauchsverdacht geht, dann wird es ja noch viel heikler. Ja? Ähm, teilweise, also oft ist es tatsächlich so, dass die erste Reaktion gar nicht so schlecht ist, sondern diese so eine Negativspirale, dass es dann eben aus, einem, aus einer Angst vor Missbrauch hinterher auf einmal um Bindungsintoleranz geht. Ja, Das ist ja so die Entwicklung, die man häufig auch bei diesen ganz dramatischen Fällen sieht. Ähm, ich glaube, dass man da, wenn man da frühzeitiger ansetzt oder ich glaube das nicht nur, das ist meine Erfahrung, wenn man, wenn, wenn man früh genug da in diesen Fall reinkommt und beraten kann und sagen kann, okay, das ist jetzt ein relevanter Faktor und das ist kein relevanter Faktor. Und die Menschen einfach mehr begleitet darin, mit der Angst umzugehen, mit der Trennungssituation umzugehen und das einfach ähm, in ein, ein Gesamtbild betrachtet, dann... Kommt es meiner Erfahrung auch überhaupt nicht zu der Notwendigkeit, irgendwelche supermassiven, in meinen Augen kindeswohlgefährdenden Hardcore-Maßnahmen zu machen und die Kinder irgendwie mit äh, Polizeieinsatz irgendwie aus einem Haushalt rauszuziehen, wo sie eigentlich ganz gut aufgehoben sind und sich auch gut entwickeln.
1: Ich, jetzt weiß ich nicht, wer, mit, mit welchem Punkt ich zuerst anfangen möchte, mit der Bindungsintoleranz. Nein, wir machen erstmal Fallbeispiel. Wir wollen ja die Leute auch noch mal kurz mitnehmen, ähm, in so einen konkreten Fall. Du hast einen, der ist schon abgeschlossen. Die Kinder sind mittlerweile auch erwachsen. Möchtest du einmal erzählen, ganz grob, was da Sache war?
0: Ja, das kann ich machen. Letztendlich über den Fall, den wir, über den wir eben gesprochen haben, das ist in aller Ausdrücklichkeit ein alter und abgeschlossener Fall. Also ich halte das auch das nochmal so als Hinweis, vielleicht auch als Tipp für den einen oder anderen, so dass ich nie aktiv über laufende Spreche, also in ganz, ganz, ganz großen Ausnahmen, mal. Ähm, meiner Erfahrung nach geht es immer nach hinten los. Das ist fast nie eine gute Idee. So, dieser Fall ist, ähm, ist abgeschlossen. Da ist auch sind das ist jetzt Ende gut, alles gut. Das war aber lange Zeit nicht der Fall. Da ging es darum, dass zwei Kinder immer wieder von der Gewalt des Vaters berichtet haben. Und der Vater war ein sehr erfolgreicher, gut situierter Mann der sehr gut auftreten konnte, sehr eloquent war und der das immer abgestritten hat. Und das ist natürlich auch erstmal okay und sein gutes Recht. Letztendlich muss man auch sagen, selbst heute wissen wir nicht, was gewesen ist. So Die Kinder haben allerdings sehr detailliert und wenn man sich ein bisschen mit Glaubhaftigkeitsbeurteilungen auseinandersetzt, dann weiß man, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Sehr detailliert ausdrücken können und auch mitteilen können, Situationen schildern können, in denen die Stimmung von ähm, ich bin eloquent und ähm, total gut drauf zu cholerisch und ich bin gewalttätig ähm, und ähm, mir rutscht die Hand aus. Das ist ja auch so ein gen gern genommenes Beispiel. Äh, da konnten die Kinder diverse Beispiele für finden. Die sollten trotzdem zum Umgang gehen. Die wollten das unbedingt kein bisschen. <lacht> um es mal so auszudrücken. Unbedingt ist ein kein bisschen. <lacht> unbedingt kein bisschen ist ein Zitat. <lacht> Wie machen wir das denn? Ich will das unbedingt kein bisschen. Ähm, so, und dann wurde das halt trotzdem versucht. Auch bis dahin gehe ich noch mit, weil ich finde auch, ne, so, um, um, mal so in die, in das Gegenbeispiel zu gehen. Ähm, immer gleich die Hände in den Schoß zu legen, obwohl gar nichts vorgefallen ist. Finde ich auch nicht so, das Gelbe vom Ei. Und äh, das wäre jetzt fast noch eine eigene Folge. Da kann man noch mal im Detail drauf eingehen. Äh, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. So in der Situation wollten die Kinder das aber partout nicht. Dann wurde das versucht. Und dann haben die Kinder auch bei diesem Versuch komplett verweigert. Und dann ist das von da an völlig durcheskaliert, weil die Kinder sind wirklich geflohen. Ja, also die haben alles versucht, um aus diesem Raum rauszukommen. Die sind aus dem Fenster geklettert. Ähm, äh, die haben die Türe zugehalten. Ähm, beim nächsten Versuch sind die aus dem Auto gesprungen, aus dem fahrenden Auto gesprungen, um um abzulassen. Also der Widerstand war wirklich ganz, ganz, ganz massiv. So, und das wurde alles. In jedem Detail der Mutter angelastet und ihrer Bindungsintoleranz. Wo man jetzt mal ganz im Ernst wirklich mal ein Fragezeichen dran machen kann. Weil ich denke immer, Leute, also Manipulation funktioniert, Manipuli Manipulation existiert. Aber ich denke immer, also Manipulation in diesem Detailreichtum, in dieser Kreativität und Fantasie, also... Da wird es irgendwann ein bisschen schwierig. Ne? Also Und auch da gibt es Rechtsprechung zu, ja, die sagt, äh, ab einem bestimmten Punkt ist auch der manipulierte Kindeswille. Also selbst wenn wir das mal unterstellen würden, und man höre bitte jetzt den Konjunktiv, ähm, muss man ja irgendwann sagen was ist denn jetzt hier die Lösung? Und in dem Fall waren Gericht und Jugendamt der Meinung, dass die Lösung ist, die Kinder nun gewaltsam dem bösartigen Einfluss der Mutter zu entziehen. Dann wurden diese Kinder zuerst zum Vater gebracht. Daraufhin sind sie, oh Wunder, oh Wunder, dort auch jede Nacht wieder abgehauen, von der Schule nicht mehr zurückgekommen, waren ununterbrochen abgängig. Dann sind sie in ein Heim gekommen um logisch also ja <lacht> Total ich lache nicht weil es lustig ist sondern weil es so absurd ja. ist es ist auch ja ja, ja. Äh, da muss man doch wirklich einfach mal ein dickes also da muss ich nicht Jura für studieren um zu verstehen dass das irgendwie nicht so eine richtig coole Idee ist dann sind die in den Heim gekommen sind aus dem Heim natürlich auch wieder abgehauen so die wollten sich das nicht gefallen lassen und ehrlich gesagt also Chapeau vor diesen Kindern die haben wirklich gekämpft ja so, am Ende des Tages, ähm, nach vielen, vielen Verfahren, ich glaube, wir haben insgesamt 18 Monate gebraucht und ich bin sehr spät erst in dieses Verfahren. Das lief da schon, ich glaube, zwei Jahre, als, ich das, äh, als das Verfahren bei mir war. Wir haben noch mal 18, Jahre, äh, 18 Monate gebraucht, ähm, um dann irgendwann dafür zu sorgen, dass diese Kinder einfach ganz in Ruhe aufwachsen dürfen und da muss man wirklich mal sagen, wenn Kinder, aus welchem Grund auch immer, eine Person, und mir ist völlig egal, ob das jetzt ein anderer Elternteil ist, ob das die Oma ist oder ob das der Lehrer ist. Und aus welchen Gründen ist mir auch erstmal egal. Wenn es eine Person im Leben der Kinder gibt, die die Kinder so massiv, mit aller Gewalt und auch außerhalb des Einflusses ähm, der, der vermeintlich bindungsintoleranten Mutter völlig ablehnen. Dann ist es mir ein Rätsel, warum das noch wirklich 18 Monate gedauert hat, wo die Kinder so, so, so kämpfen mussten. Ähm, das, ja, also da, da fällt einem einfach nichts mehr zu ein, ne? Und es war ein extrem aufwendiges Verfahren, mit äh, das das uns sehr viel Nerven gekostet hat.
1: Und an der Stelle kann man auch nochmal einwerfen. So ein Fall ist ja auch das perfekte Beispiel dafür, warum dann solche Fälle, die dann auf Prozesskostenhilfe zu machen, wo du dann einmal deine, ich weiß nicht wie viel, ein paar hundert Euro es sind und die sollen dann für 18 Monate reichen quasi. Das ist auch absurd. Ja. Das nur am ne, genau also da, da genau. schließt sich der Kreis so ein bisschen ja und das ist das war
0: eben auch nur zu schaffen mit mit wirklich vielen Stunden Arbeit die wir da rein investiert haben ja mit einer Kombination aus ähm, ganz viel psychologischen Fakten psychologischer Recherche aber natürlich auch ganz viel Rechtsprechungsrecherche mit Strategien mit also mit dem vollen Programm und das volle Programm wird dann ja auch gerne uns Anwälten, die in dem Bereich gerade spezialisiert im Kindschaftsrecht unterwegs sind, auch gerne mal vorgeworfen, ja, weil wir ja Strategien entwickeln. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sicherlich gibt es in jedem Beruf schwarze Schafe, aber man muss mal ganz ehrlich sagen, warum soll man denn bitte keine Strategien entwickeln und zwar am besten lösungsorientierte, so dass es am besten der kompletten Trennungsfamilie und vor allem den Kindern im oder spätestens mit Ende des Verfahrens gut geht. Das finde ich eine total gute Geschichte und ähm, das ist auch nochmal so eine so eine Geschichte im Strafrecht ist anwaltlicher Arbeit völlig normal. Ja, also das sind das ein, dass ein ein Anwalt einem Beschuldigten rät, pass mal auf, jetzt hält sie mal die Klappe, ist ziemlich normal, ist eigentlich so das Einmaleins des Strafverteidigers. Im Familienrecht habe ich es schon so oft erlebt, wenn ich sage, okay, mein Mandant oder meine Mandantin ist hier vielleicht gerade zu emotional befasst. Wir haben das vorbesprochen. Ich möchte das einmal vortragen, was die Gründe sind. Weil es geht ja darum, sachliche Lösungen zu finden und hier nicht in irgendwelche Emotionen zu verfallen. Da habe ich wirklich schon die wildesten Reaktionen drauf erlebt. Ja, Von, äh, das lasse ich mir in meinem Gerichtssaal nicht gefallen, zu einem Richter, der wütend aufgestanden und rausgegangen ist. <lacht> Ja, ja. Wow. ja. Nicht nur einer, nicht nur einer. Ja, ähm, und ähm, das, ist schon,
1: das ist schon ziemlich absurd. Ich habe eine andere, das erinnert mich gerade dran, eine andere Familienrechtsanwältin hat mir mal erzählt, wie ein Richter tatsächlich zu ihr sagte: Jetzt hören Sie mal auf mit Ihrer Rechtsprechung dauernd. Und oh, mir denke, welche, Also, weil sie halt immer aktuelle Rechtsprechung angebracht oh ja, hat. Ja, das ist
0: auch, habe ich auch so, so, so live <lacht> erlebt. Hauen Sie, mir ab mit Ihrer, äh, was, achso, hauen Sie mir ab mit Ihren rechtlichen Grundlagen. Das ist bei mir das Originalzitat aus dem Gerichtssaal. Schön. Im Gerichtssaal. Das ist ja
1: hochprofessionell, Mensch.
0: Ja, also wie gesagt, im Kindschaftsrecht, das ist natürlich, wie gesagt, einmal hat man das Problem Aus- und Fortbildung, Kindschaftsrecht, Familienrecht allgemein, aber Kindschaftsrecht im Besonderen wird nirgendwo ausgebildet und gelehrt. Weder im Studium noch in der Fachanwaltsausbildung. Also das ist ähm, noch Sorgerecht und Umgangsrecht kommt davor. Ich habe mal in meiner eigenen Ausbildung mitgestoppt. Da waren es, glaube ich, 13 Minuten, die es um Kinderschutz ging. Ähm, ein Beispiel für einen Antrag über das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ansonsten sehr viel Geschichte, <lacht> Geschichte des Sorgerechtes. Und Umgangsrecht war letztendlich die Empfehlung, dass das ja Amtsermittlungsgrundsatz ist und man nur auf, darauf achten muss, dass das Ganze ordnungsmitteln zugänglich ist, was ja tatsächlich nicht falsch ist, nur die Problematik in diesen Verfahren ist halt weitaus komplexer als diese drei sicherlich korrekten, aber sehr kurz gefassten Probleme. Und auf Weiterbildungen ein schönes Zitat, was ich auf einer Weiterbildung mal gehört habe, war keine Sorge, meine Damen und Herren, ich werde sie jetzt nicht mit Kindschaftsrecht bestrafen. Ich weiß ja die Sorge und umgangsrechtlichen Fälle, die kosten sie Geld, die bringen ihnen kein Geld. So, das sagt eigentlich schon alles aus, da weiß man schon, alles klar, keine weiteren Fragen, euer Herren. Ja, und das ist das natürlich in einem Bereich, der so hochkomplex ist, weil er interdisziplinär ist, weil man nicht nur die Rechtsprechung und die rechtlichen Grundlagen Rauf und runter auswendig <lacht> wissen muss. Einfach weil die Verhandlungen unheimlich dynamisch sind, sondern man braucht auch ein psychologisches Grundverständnis, man braucht ein pädagogisches Grundverständnis. Das ist nichts, was in 13 Minuten mal eben zu besprechen ist.
1: Also wenn man sich überlegt, wie, wie, du hast es vorhin angesprochen, ne? dieses allein diese, diese ganzen Vorstellungen, die man hat wie ein Trauma aussieht oder wie man ein Trauma erkennt. Also bis man Leute, die da gar nicht drin sind, im Thema überhaupt so weit hat, dass die mal diese Basics verstehen und das ist nur für Trauma allgemein und dann sind wir noch nicht bei Kindern und wie die sich versuchen anzupassen und wie die also das, es ist ja noch viel, viel komplexer. Also bei Erwachsenen ist das Thema schon schwierig genug. Aber bei Kindern, die eben auch beeinflusst werden und sich nicht trauen und kein Vertrauen zu fremden Richtern oder Verfahrensbeiständen aufbauen, nur weil jemand mit dem, Zimmer, äh, mit dem Finger schnippt und sagt, jetzt erzähl mal, äh, was haben Mama und Papa denn gemacht?
0: Ja, um das mal
1: nochmal so ein bisschen
0: für die ZuhörerInnen auch ein bisschen plastisch zu machen, dazu noch ein äh, Praxisbeispiel, was mir sofort in den Kopf kommt. Ähm eine Verfahrensbeiständin, die mir in einem Fall, in dem es auch um Gewalt ging, und zwar ohne jede Frage um körperliche Gewalt mit diversen seitenlangen Krankenhausauszügen, also die ist wirklich verprügelt worden. Dass, da fehlen einem die Worte für mit schwersten Verletzungen. Die dann aber letztendlich den Kindern zuliebe, haben die Eltern irgendwie hinbekommen, sich trotz allem halbwegs friedlich zu trennen. Jahre später gab es eine Diskussion wegen einer Umzugssituation. Und die Verfahrensbeiständin sagt in der Verhandlung allen Ernstes zu mir, also so schlimm kann das, nachdem ich die Krankenhausberichte vorgelegt habe, so schlimm kann das ja alles nicht gewesen sein, sonst hätten die sicher ja nicht friedlich getrennt. Wow. <lacht> So und wow. das ist also das ist so ein praktisches Beispiel, aber ich also ich hätte hunderte in Abwandlungen, die ich da anführen könnte. Ja, in einem anderen Fall eine Gutachterin, die zu meiner Mandantin sagt, Sie müssen ihr Trauma halt jetzt mal in den Griff bekommen, <lacht> nachdem sie nachdem sie ja, also ich glaube, wir müssen vielleicht einmal erklären, warum wir immer lachen. Das liegt nicht daran, dass es so lustig ist, ja, sondern weil es einfach so absurd ist, dass wir beide da eine gewissen Grad einfach an also das ist einfach da fällt einem nichts mehr zu ein
1: wenn man nicht drüber lachen würde dann könnte man nonstop heulen und das ist keine Option für uns weil dann sind wir nicht mehr funktionsfähig in unseren Arbeitsbereichen deswegen ja deswegen ähm, das, das verstehen auch die Leute die da auch so drin sind ähm, man man muss über diese Absurdität lachen können, ja, definitiv. Was aber nicht bedeutet, dass wir uns nicht ernsthaft damit beschäftigen, was wir ja auch tun, jetzt unter anderem mit dieser Folge und der ganzen Reihe, ähm ja, liebe ZuhörerInnen, Sie haben oder ihr, ihr habt jetzt schon mitbekommen, dass es nicht alles so einfach ist, wie es sich von außen liest und sieht und wir bekommen ja, also wir als Gesellschaft, wir bekommen ja immer nur die Fälle mit, in denen dann ähm, das Jugendamt zum Beispiel gar nicht oder viel zu spät erst eingegriffen hat, wir bekommen die Kinder mit, die zu Tode gekommen sind, weil den Eltern viel zu viel Chancen gegeben wurden und so weiter und dadurch herrscht bei uns natürlich auch so eine Art kognitive Verzerrung, weil wir denken dann, Mensch, wenn das Jugendamt oder das Gericht, wenn die mal irgendwo in eine Familie reingehen und was entscheiden, dann hat das ja auch Hand und Fuß und dann muss da ja auch irgendwie was sein, weil und wir leben ja in einem Rechtsstaat und überhaupt. Das ist übrigens ein Satz, den ich habe. ich habe den schon so oft gehört von Betroffenen, die dann sagen, bis ich es selber erlebt habe, habe ich felsenfest an einen funktionierenden Rechtsstaat geglaubt. Und manche sind noch im Verfahren drin und sagen, ja, aber das kann doch alles gar nicht sein. Aber wir haben doch so viele Beweise über die häusliche Gewalt. Wir haben Hämatome, wir haben hier äh, ärztliche äh, Nachweise, dass die Gewalt war. Und das muss und das muss doch. Und am Ende dann feststellen, alle, alle Beweise reichen teilweise nicht aus. Ich habe neulich ein Foto gesehen von einer Frau, der wirklich die Zähne rausgeschlagen wurden. dass Ich werde dieses Bild nie mehr aus dem Foto bekommen. Und die hat das Sorgerecht an den Mann verloren, der ihr das angetan hat. Obwohl das Kind auch von Gewalt berichtet hat. Und wir zumindest die Gewalt an der Mutter auch dokumentiert haben. Und das ist erst ein paar Monate her. Also das sind wirklich hochaktuelle Warum? Fälle. Ha? Was war das Argument? Dass die Mutter bindungsintolerant ist. Weil sie die Umgänge nicht zulassen wollte. Genau. Meine und weil das Art Kind ist. sich geweigert hat und das, genau, das ist ja genau das. Und vielleicht müssen wir auch da nochmal ganz kurz drauf eingehen.
0: Unser Pars lieblingsthema wenn Pars nicht mehr Pars genannt wird, sondern Bindungsintoleranz. Nichts, nee,
1: aber wir, wir bleiben mal bei Bindungsintoleranz, weil... Dieses Wort, und das muss ich dazu sagen, ich habe das neulich ausprobiert. Das Wort Bindungsintoleranz kommt in manchen Gerichtsbezirken, ist das an der Tagesordnung, jeder Anwalt verwendet das, das Jugendamt und dauernd. es wird immer nach der Bindungsintoleranz geguckt. Wenn du bei ChatGPT eingibst, was ist Bindungsintoleranz, dann liefert der dir keine Ergebnisse, weil es keine wissenschaftliche, tatsächliche Grundlage für diesen Begriff gibt. Das ist ein beschreibender Begriff, wo versucht wird, zu erörtern, inwieweit ein Elternteil die Bindung zwischen dem Kind und dem anderen Elternteil erstmal gut findet, fördert, supportet und so weiter. Und das kann man ja auch, kann man auch drüber äh, sprechen. Und natürlich ist es auch wichtig in also gesunden Ex-Familien, ja, dass man dem Kind zugesteht, du darfst natürlich auch den Ex-Mann äh, Ex lieben, auch wenn ich ihn jetzt nicht mag. Aber... Dieser Begriff, ja, der wird teilweise als Diagnose verwendet, als wäre das wirklich anhand einer Liste von Symptomen nachweisbar und dann hätte man am Ende eine ärztliche, psychiatrische, whatever Diagnose, die sich Bindungsintoleranz nennt und dann aufgrund dieser Diagnose könnte man dann sagen, das ist jetzt die ultimative Kindeswohlgefährdung und jetzt müssen wir zum krassesten Mittel ever greifen und das Sorgerecht entziehen und das Kind umplatzieren. Und da kommen nämlich dann diese Fälle äh, dabei raus, über die wir jetzt ganz kurz auch gesprochen haben. Und das kann einfach nicht sein. Ich vergleiche es immer mit einem Arzt, der eine Diagnose stellt, die es so nicht gibt in seinem Medizinkatalog und der dann eine Operation, die wirklich lebenseinschneidend ist, ähm, empfiehlt aufgrund einer ja, nicht genauer falsifizierbaren äh, Diagnose der würde sofort seine Zulassung verlieren und im äh, in diesem kindschaftsrechtlichen ganzen System ja wird die ganze Zeit mit diesem Begriff um sich geworfen.
0: Ja, wobei, also ich würde das schon nochmal unterscheiden. Bindungsintoleranz ist natürlich ein beschreibender Begriff. Da kann man sich jetzt darüber streiten, wie passend der ist. Manchmal ist auch die Re Rede von Bindungsfürsorge, ja, das finde ich, also finde ich tatsächlich auch ein bisschen besser von der von der Beschreibung her. Und äh, ja, ich weiß, was du meinst mit, es wird benutzt wie eine Diagnose so ne? nach dem Motto, ähm, äh, er hat Krebs, nein, er ist bindungsintolerant. Ähm, so, das, das funktioniert natürlich so nicht und das das spielte da auch das spielt da auch rein. Trotzdem muss man da natürlich nochmal unterscheiden zwischen dieser absoluten Pseudowissenschaft die Pass also da reden wir ja über Parental Alienation Syndrome, beinhaltet und eine Bindungsintoleranz, die schon als Begrifflichkeit in der Psychologie schon auch vorkommt und wo letztendlich, wenn es ordentlich gemacht wird, auch klar wird, was gemeint ist, weil dass Bindungs, ich will es jetzt extra mal anders bezeichnen, bindungsunfürsorgliches Verhalten ja oder keine Bindungsfürsorge bei den Kindern auch zu massiven Problemen führen kann. ja Und das ist wirklich, ich, ich sehe ja als Anwältin beide Seiten. ja Und dass das ist wirklich sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern zu ganz großen Belastungen führen kann, dass Kinder ihre eigenen Bedürfnisse hinter die zumindest von ihnen wahrgenommenen Bedürfnisse hinten anstellen. Dass sie zum Beispiel sagen, ich will die Mama, ich will den Papa nicht sehen, weil sie den Eindruck haben, dass sie damit dem meistens betreuenden Elternteil was Gutes tun. Oder eben, ich erlebe es auch, also mindestens zu gleichen Anteilen auch, dass Eltern mir berichten, zum Beispiel bei der Wechselmodelldiskussion, ja, dass dann gesagt wird, ja, aber ähm, hast du mich nicht genauso lieb wie den Papa oder die Mama? Ähm, wenn du mich genauso lieb hast, dann willst du doch auch genauso viel Zeit bei mir verbringen. So, das sind natürlich, das ist das, was dann häufig als bindungsintolerantes Verhalten beschrieben wird. Das muss man natürlich differenzieren zu einer Diagnose. Nur man muss natürlich auch irgendwelche Worte verwenden können, um bestimmtes Verhalten einordnen zu können. Gerade im juristischen Kontext. Von daher bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit. Es gibt keine Bindungsintoleranz. Ich weiß, was mit der Aussage gemeint ist. Aber
1: man muss eben auch Worte finden für bestimmte Verhaltensweisen. Da bin ich ganz bei dir. Ich bin auch froh, dass wir das jetzt gerade auch so ein bisschen diskutieren. Weil das ist ja auch... In unserer Bubble ist das ja auch immer wieder Thema. Und ich bin ganz bei dir. Natürlich darf man mit Begrifflichkeiten Zustände beschreiben und sagen, okay, hier ist ein Problem. Und von mir aus ist es auch in Ordnung, wenn man sagt, hier, ich ähm, stelle dieses bindungsintolerante Verhalten fest und dieses Kind kommt jetzt einfach mal in eine Trennungs- und, oder Scheidungsgruppe und lernt eben mit anderen betroffenen Kindern, dass es okay ist, Mama und Papa lieb zu haben, auch wenn die sich hassen. Ähm, das finde ich alles in Ordnung. Aber... Mein Hauptpunkt ist einfach immer der, wenn dann dieser Begriff, wie du, der einfach nur ein beschreibender ist, dann am Ende genommen wird, um wirklich das krasseste Mittel gegen Kinder anzuwenden, da bin ich halt raus.
0: Ja, nee, da sind wir uns ja auch völlig einig. Das ist, das ist letztendlich, das ist auf den vermeintlich bindungsintoleranten Elternteil gezielt und aufs Kind geschossen.
1: Der ist perfekt, der Satz. Auf das, auf das Elternteil gezielt und aufs Kind geschossen. Genauso, ja, genau so ist es, ja.
0: Ja, weil wer, wer trägt letztendlich die, die Konsequenzen daraus? Und wie gesagt, ich sehe natürlich immer mehrere Seiten. Ich begleite auch viele Eltern, die den Kontakt zu ihren Kindern, und zwar Mütter und Väter. Das ist ja auch immer so eine Mütter-versus-Väter-Diskussion. Das ist total, ehrlich, diese ganze Mütter-gegen-Väter-Geschichte, das ist das, was dem Kindeswohl am meisten abträglich ist, in meinen Augen. Diese, das, na, natürlich, also kommen wir jetzt zu weit, natürlich gibt es gewisse strukturelle Probleme auf beiden Seiten und so weiter, nur es, man, man muss auf die Sache und man muss auf die Kinder gucken, ja. Und letztendlich gibt es, man muss sich immer klar machen, es gibt natürlich immer sämtliche denkbaren Konstellationen. Nur, und da gebe ich dir völlig recht, wenn da mit einer, äh, schon mit der Haltung drangegangen wird, oh, Umgang funktioniert irgendwie entweder nicht oder rumpelig oder wie auch immer, also ist die Mutter meistens ja in, äh, bindungsintolerant, das ist eine Kindeswohlgefährdung, also platzieren wir das Kind zum Vater um dann ist das eine sehr einfache Lösung vermeintlich für ein sehr komplexes Problem. Und das ist fast immer eine blöde Idee.
1: Absolut. Richtig. Und ähm, ich, finde einfach, es, ich finde es auch immer wieder so schockierend, dass so viele Menschen es offenbar für sinnvoller und erklärbarer halten, dass ein Elternteil bindungsintolerant ist, als einfach mal das für möglich zu halten, dass die Gewalt, von der das Kind berichtet, vielleicht tatsächlich auch einfach so stattgefunden hat. Also es stimmt natürlich, ich meine, du hast es auch schon gesagt, Kinder können manipuliert werden. Und das wissen wir, ich, ich nehme immer dieses fiese Beispiel, wenn wir uns streng religiöse Familien angucken, die manipulieren ihre Kinder auch hoch und runter. Also wenn wir es jetzt mal nur aus der wissenschaftlichen Perspektive angucken, dann gibt es kein, keine Beweise, und kann, dass, dass es irgendwie diese ganzen Konstrukte, diese religiösen Konstrukte tatsächlich gibt. Und trotzdem hast du Kinder, die felsenfest an Sachen glauben, ja, also ja, Manipulation funktioniert, klar, und die kann auch das ganze Leben auch negativ beeinflussen, aber selbst bei diesen religiösen Familien, oder nehmen wir ein anderes, nehmen wir, nehmen wir Familien mit rechtsradikalem Hintergrund, ja, nur weil die diese Ideologien zu Hause predigen, geht der Staat nicht hin und nimmt die Kinder aus diesen Familien, obwohl sie ganz krass manipuliert werden. Nur wenn es halt kindeswohlgefährdend ist an einem Punkt, dass das Kind wirklich ähm, Schaden nimmt an Leib und Seele und, und Psyche und so weiter, dann, dann sollte der Staat eingreifen. Es ist ein ewiges Thema. Ich möchte hier ganz kurz dazu noch ähm, zitieren. bin ich nämlich erst drüber gesto äh, gestoßen. Ähm, und zwar ähm, aus einem Kommentar zum Paragraf 1666, wo es also um kindeswohlgefährdung geht aus dem BGB. Nehmen Kind und Eltern teil, das Eltern-Kind-Verhältnis positiv war, ist die drohende psychosoziale Schädigung des Kindes im Falle der Trennung sehr groß, sodass nur schwerstwiegende Gefahren bei Verbleib des Kindes einen Eingriff rechtfertigen können. Schwerstwiegende Gefahren.
0: Ja, und da ist natürlich die Frage, eine ähm, potenzielle negative Folge von der Abspaltung von einem Elternteil im Teenager- oder Erwachsenenalter, dann ist die Frage, ist das eine solche schwere Folge, die das rechtfertigt? Und dann hat man die, das Problem, wenn man da jetzt mal streng juristisch dran geht, dann muss man eigentlich sagen, okay, das müsste ja eine gegenwärtige, konkrete Gefahr sein. Und eigentlich eine potenzielle Gefahr darf und kann rechtlich gesehen und deswegen sage ich immer wieder, wir haben eigentlich alle rechtlichen Handwerksmittel, um damit vernünftig zu arbeiten. Eine potenzielle Gefährdung, die irgendwann mal eintreten kann oder vielleicht auch nicht, kann eine Inobhutnahme nicht rechtfertigen. Das drückt,
1: wir, wir schicken das einfach so an alle Familiengerichte, diese Folge und sagen so bitte und jetzt bildet euch doch weiter. Wir sind bei über einer Dreiviertelstunde schon. Das war, glaube ich, die längste Folge, die ich bislang aufgezeichnet habe. Aber ich könnte noch zwei Stunden... Wir noch ein reden. bisschen weiter. Wirklich, ne? Carola, wir könnten noch ewig reden, weil wir haben ja die ganzen Themen auch erst nur angerissen. Und wir haben ja jetzt über dieses Parental Alienation, zu deutsch übrigens eltern kind Entfremdungssyndrom. da haben wir jetzt noch gar nicht überhaupt drüber geredet. Da machen wir noch mal eine extra Folge irgendwann dazu.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Was muss ich ändern für den Kinderschutz? Das allererste und wichtigste ist die Aus- und Fortbildungspflicht, vor allem für die professionell Beteiligten. Ohne Aus- und Fortbildung wird es keinen Kinderschutz geben. Da wird es weiterhin immer nur nach Bauchgefühl gehen, ein blindes Verlassen auf Gutachter geben, die mal gut und mal schlecht sind und eine kritische, rechtsstaatlich angemessene Auseinandersetzung zugunsten der Kinder wird da nicht stattfinden. Und das ist deswegen mein Anliegen und das Allerwichtigste, wenn wir Kinder schützen wollen, müssen wir mehr wissen.
1: Das unterschreibe ich. Liebe Carola, vielen Dank, dass du hier warst. Und ja, liebe Zuhörenden, ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet für eure Arbeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.